0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des bewegungsatmen Podcast. Ich bin Gregor Buchholz und ich habe wieder dabei Eva Buchholz und Horst Reichel, meine beiden Co-Hosts zur Unterstützung. Oder eigentlich seid ja, ich sag mal Co-Hosts, aber ihr seid ja gleichberechtigte Moderatoren. Co-Hosts. Hey zusammen, hallo. <lacht> ah, So, wir müssen mal schauen, Den. dass wir ähm, uns gut durch die äh, Folge reiten, denn ähm, Horst, wie viel Akku hast du noch auf dem
1: Handy? Ich habe exakt 29% Akku uhuh. von meinem Hotspot. ja, äh, 28%. Also ähm, ich gebe uns mal 60 Minuten bis 75. Schauen wir Daher mal. Daher Gas geben, Leute. <lacht> <lacht> also muss jetzt zur Erklärung sagen, ich bin jetzt hier ein bisschen ausgewichen. Daheim äh, ist nicht Chaos angesagt, aber meine bessere Hälfte, die muss für ihr zweites, zweites juristisches Staatsexamen so ein Online-Seminar machen und da braucht sie volle Internetleitung, deswegen bin ich hier ausgewichen, einen <lacht> guten Kumpel, über den Dächern Darmstadt, aber WLAN funktioniert nicht, Kollege. Also das wollte ich jetzt sagen, die Folge wird supported von, du knicken, WLAN funktioniert nicht, muss ich <lacht> meinen Hotspot hier benutzen, teuer, Geld
0: bezahlt, aber egal. Ja, okay. Gut. Das ist echt Deutschland, ne wenn du quasi, oh nee, meine Frau hat da braucht das ganze Internet für sich, nee, ich <lacht> muss nach Hause fahren. <lacht> ja, genau. Alter Schwede. Okay, aber dann starten wir mal direkt ins Business und zwar ähm, mit den Allgemeinthemen. Was ist eigentlich so in den letzten kurz mal ein bisschen aufrollen? Was waren die letzten Rennen, was ist ein bisschen passiert? Ich sag mal so der kleine News-Ticker. Äh,
2: okay. In Berlin war ein Lauf. Die, da gab es wieder <lacht> ein 10 Kilometer Invitational-Rennen ähm, mhm. mit Teilnehmerin Anne Haug die eine persönliche Bestleistung auf die 10 Kilometer ausstellen konnte und dabei den fünften Platz belegte in einer Fabelzeit von 33,06.
0: Wow, fast die Ja, 33. Klatt, ne? ja. Ist fast ein bisschen erstaunlich, ne, dass, aber gut, das wird wahrscheinlich auch mit dem äh, Training, was wahrscheinlich jetzt auch nicht so Ironman-spezifisch war, jetzt in der Corona-Zeit. <lacht> Meinst du nicht? Ähm, Zusammenhängen, also dass ja noch in ihrer Zeit jetzt noch eine 10 Kilometer Bestzeit läuft, wobei man auch anmerken muss, auch zu kurzen Zeiten hast ja nicht so oft die Zeit, ähm, eine zehn Kilometer haben in Angriff gemacht, zu nehmen, ne? ja. haben wenige gemacht und so. Deswegen mhm. wahrscheinlich auch eine Erklärung jetzt, dahin. Jetzt ist die Zeit aber mal
2: dafür, aber echt toll. Und die hat, äh, ja, hat, da hat Anna auch einige... Ähm, Größen schon so hinter sich gelassen, also direkt hinter ihr zum Beispiel die Laura Hottenrott, ähm, dann an Platz sieben Anja Scherl, an acht Rabea Schöneborn, da sind schon neun, Dominika Meier, das sind schon so ein paar Frauen, von denen man in der Leichtathletik ähm, schon viel gehört hat, ähm, mhm. noch dazu kann man die Katharina Steinruck ähm, ehemals Heinig, sagen, sagt man ja schon immer mal dazu, weil Steinruck, du schüttelst den Kopf. Ja, aber die Katharina Heinrich, ja, He ja. Heinig, Heinrich, ähm, kennt man ja hier schon, die für die Eintracht Frankfurt auch startet. Die hat auch eine Bestleistung aufgestellt, eine äh, PB gelaufen, 32,16, Sehr cool. Ähm gewonnen Und wert hat gewonnen? Ja, ja. Helen Bekele Tola aus Äthiopien ah, ja. in einer 30 59. So Jungs. Leg, leg, okay. leg, legt mal hinter, legt mal nach jetzt. Ne?
1: Schaffe ich nicht mehr. Okay, ich muss mal kurz auflegen, trainieren gehen. Ciao. <lacht> Krass. Ja. Und bei den Männern
2: ähm, habe ich nicht rausgesucht und dafür haben wir auch keine Zeit heute. Ja, auch ist okay, unwichtig. Gut. <lacht>
1: Dann haben wir das schon mal mit der Triathletin, ich äh, 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 wollte sagen Triathletin Laura Hottenrott, aber die ist ja in Davos gestartet. Ähm,
2: Mehr oder weniger gestartet, ja.
1: Quasi. Aber wer es nicht weiß, ich meine, ihr Vater ist ja bekannt, ne? Kuno, Kuno Hottenrott, ja. äh, Professor, äh, einer der der Ersten, die die Trainingswissenschaften im Triathlon-Bereich so aufgearbeitet haben ja. äh, in den boah, 80er, 90er Jahren mit Martin Züll zusammen, das erste Buch über Trainingssteuerung im Triathlon. Also die Alteingesessenen werden den Namen sicherlich auch so kennen.
2: Ja, genau. Und die Tochter hat es äh, trainingswissenschaftlich, bringt sie es ja auch weit, Ne, Mer sieht man hm. ja. <lacht> Absolut. Oder Also durch gute Trainingswissenschaft gute Ergebnisse. Mhm. Tja.
1: Ansonsten gab es noch Ironman Man Corns in
0: Australien. Oh, du sagst es mal richtig. Ich hätte ja. auch Ker Kerns gesagt.
1: <lacht> Ja, meine australischen Freunde haben mich letztens korrigiert, sagten, das heißt Corns. Mhm. Daher die Top-3-Ergebnisse ähm, gehen wir auch nochmal schnell durch. Bei den genau. Frauen hat gewonnen Emily Watkins.
2: Ja, Watkinson, ja.
1: Watkinson. Zweiter, zweite wurde ähm, Sarah Crawley mit ähm, einem knappen Finish, meine ich. Ähm, es gab, glaube ich, auch eine 5-Minuten-Penalty. Ich habe aber nicht rausgefunden, wieso, mhm. weshalb, warum. Ja. Ich meine aber, sie hat längere Zeit geführt und ähm, das war zum Schluss ein ganz knappes Ding zwischen eins und zwei. Daher ja, die haben auch fast
2: die exakte, Lau also hm. ähnliche Laufzeit. Gut, Sarah Crowley eine Minute langsamer ja. und am Ende hat er knapp eineinhalb Minuten Rückstand gehabt. Also die waren schon sehr, sehr nah beieinander bei so einem Ironman, Man. Ne? Ja, so ja spannend Minuten. zu wissen,
1: warum die fünf Minuten reinkamen. Ja. Und dritte wurde?
2: Die Rennie Kylie Keelay, Ki hm. Keelay, nicht Kylie, Kiley. Sagt ja. mir nichts. Sagt mir jetzt ja. auch nichts, ja.
1: Jo, und bei Männern hat gewonnen Max Newman, äh, wie der Name schon sagt, Newman, Neumann, ähm, ja. New auch auf der Ironman-Strecke, kommt ursprünglich aus der Kurzdistanz-Szene und hat seinen ersten Ironman gemacht, gleich gewonnen. Mega krass. Ne? Ja. Zweiter Tim Berkel und ähm, dritter wurde Der
2: Josh Amberger.
1: Josh Emberger, ja. genau. Kurioserweise muss man äh, kurz erwähnen, gestartet sind ja, wie gesagt, Tim Bergl auf zwei und vier wurde er, ja, vierte wurde ähm, Tim Reed, mhm. 70.3 Weltmeister. Und die beiden Jungs mussten zwei Wochen lang in Quarantäne, bevor sie zum Rennen anreisen konnten, Boah. also in Australien. Ich glaube, weil beide aus Tasmanien kommen, also zumindest Tim Reed kommt aus Tasmanien. Und durch die Corona-Bestimmungen mhm. gab es ein paar nette Insta-Stories darüber, ähm. <lacht> Haben die quasi äh, zwei Wochen unmittelbare Wettkampfvorbereitung auf dem Laufband und Hotel auf der gemacht. Rolle absolviert. Boah. Und Zugseil. Ja, ja. Die haben sich nach Partnern gemietet und also verrückt, welchen Aufwand äh, da betrieben wurde.
2: Wow ja, das ist unglaublich, ja. Ja. Und so war es ja auch quasi, Kosumel äh, war ja auch für viele jetzt nicht so ein einfach äh, zu erreichendes Ziel. Der 70-3 hat ja jetzt stattgefunden. Ja. Ähm, was da finde ich ganz interessant war. Also zum Beispiel gewonnen bei den Männern hat Sam Long vor Tyler Butterfield und dem Mauricio Mendes, dem X-Terror, eigentlich Spezialisten so. Hm, starker Mann. Ja, ähm, was mir so gerade, äh, was mir aufgefallen ist in der äh, Ergebnisliste, oder man sieht ja dann nur so, ja oder sieht man die Top Ten, ja, ähm, war der Luciano Tacone, weil, weil der oft, das ist ein Argentinier.
0: Das war... Oft mein Wegbegleiter.
2: Ja, der ist so, der ist ungefähr so mit Gregor immer auf, aus dem Wasser gekommen und die sind dann meist auch in, in einer Radgruppe zusammen gewesen, ne?
0: Ja, Ach, beziehungsweise ja. man muss auch da sagen, ähm, der takone das war auch wirklich, wenn bei mir Schwimmen auch schlecht lief, dann war ich definitiv Echt? mit in einer Radgruppe und die Radgruppe war dann auch mal ganz oft, dass es nur die vier oder fünf Letzten waren. Aha. Also... Es gibt ja immer so Kandidaten. Richard Murray ist immer noch einer, der kommt auch weiter hinten aus, dem, äh, aus dem Wasser. Aber man kann sich auch noch sicher sein, okay, man ist noch einigermaßen im Pack. und
2: wenn man das, gut wechselt.
0: Man wird auf jeden Fall auch noch, wenn du hinter ihm aufs Rad steigst, dann bist du auf jeden Fall noch so dabei, dass du im Wettkampf agieren kannst. Beim äh, Luciano Tacone war das dann eher so, oh shit, das wird heute hart. Ja. Er fährt gut Rad auch ähm, mhm. oder hat auch mal beherzt gekämpft. Aber, ey, schwimmen, wie gesagt, ich kann es sagen, weil bei mir war es genauso. Mhm. Ähm, nicht so ganz konkurrenzfähig. Also wirklich echt immer gerade so, vielleicht noch so touch, wenn es zum Hauptfeld war. Ansonsten eigentlich dann immer mit schon abgeschlagen mit ganz hinten.
2: Ja, und der hat, ich weiß jetzt nicht, wie viel der da, ähm, 73 das war, aber ähm, der wurde jetzt Vierter in Cosumel. Ähm, ja. Hinter muss man ja schon sagen, drei bekannteren, stärkeren Namen. Ähm, und über ihn bin ich gestolpert. Und dann, ich weiß gar nicht, wie viel der jetzt geworden ist nochmal, der Irving... Peter hast du gesagt. Ja, nee. nee, der Irving Perez. So. Das ist ein Mexikaner. Ja. Ähm, der hat die schnellste Schwimmzeit. Ähm, und der ist geschwommen eine 2035. Gut, wer schon mal auf Cozumel war und das kennt, also es ist ja ein Point-to-Point-Swim. Um, ja. Und ja, da ist schon auch eine Strömung. Also die Schwimmzeiten sind ja schon relativ schnell jetzt. Ähm.
0: Ja, auf 1,9 unter 21, das ist jetzt nicht ganz ja, genau. vergleichbar.
2: Ähm, jedenfalls also der, die schnellste Schwimmzeit, der Mexikaner Perez, 20,35. Ähm, wenn man mal vergleicht, der Sam Long schwimmt eine 23,57. <lacht> ja. Also der verliert, ja, dreieinhalb Minuten. Hm. Ähm, und der Luciano Tacone kriegt die dritte Schwimmzeit. <lacht> Hey Gregor, willst du auch mal nach nachwasumen? Ja. Mit einer 2108. Hat ähm, hat,
0: hat schon gelernt. Hätte hätte er das mal in der äh, kurz äh, Distanzzeit ja. gekonnt, wie er jetzt auf einmal schwimmen kann.
2: Das ähm, muss Augen, man halt Augen immer zwinkern. mal. Ja genau.
0: Ähm. Ja gut, also ich meine, die ITU, ihr ITU-Jungs
1: seid ja auch gewiefte äh, Schwimmer im Freiwasser. Ihr kennt ja alle Tricks, wisst, wo die Strömungen sind und ähm, bei mhm. so äh, Rückenwind-Schwimmbedingungen, sage ich mal, ist es wahrscheinlich dann für so Spezialisten eigentlich ganz, ganz gut. Aber ich kenne kurz auch, also ist eigentlich ein geiles Schwimmen, also vom Ironman natürlich, ähm, aber die Schwimmbedingungen sind da eher ähnlich und ähm, wenn man da so die richtige Welle erwischt, kann man auch schön rausschwimmen mit der Strömung.
2: Ja, ähm, nochmal zu den Frauen, da gewinnt ähm, Holly Lawrence mhm. ähm, mit knapp zehn Minuten vor, würde ich jetzt sagen, zwei, drei Unbekannten. Mhm. Ähm, und äh, Holly Lawrence schwimmt eine 2139, also die wäre bei den Männern auch voll mittendrin dabei.
0: Zeigt natürlich dann auch, wo die Wertigkeit des Männerschwimms mhm. <lacht> Also ohne Holly Lawrence jetzt irgendwie abwerten zu wollen, also ganz klar. Ja, Und natürlich aber, sind, wenn denn, die Frauen im Schwimmen am ehesten auch prozentual na ja, dran. Naja, dran. Aber,
2: aber guck dir mal an, ein Matt Hansen, den man kennt, 2310, ein Jackson Laundry, 2321, also das kann man schon jetzt mal sagen. Krass, Holly Lawrence. Ja, die hatten, ne? ja, ist ja, die hatten eine, halt eine nicht den, den
0: Private, ähm, äh, wie heißt es, Nonstop Endless Pool während der Corona-Zeit.
2: Holly Lawrence auch nicht. Auch nicht? Nee, ja, hat kein Ende. Da kommt das, das Talent halt zum äh, aus. Hat, die hatte das Meer, das, das weite kalifornische Meer. Genau. Ähm. Ähm, so viel noch mal zum Thema einfach Schwimmen beim 73 korsumel Mehr weiß ich leider ja. auch nicht.
1: Ja, ansonsten gab es keine großen äh, Rennen, die man jetzt irgendwie ankündigen könnte. Irgendwie mhm. hat man das Gefühl in Frankreich oder auch in Österreich ploppen noch ein paar Rennen so auf, wo ein paar Profis mitmachen, aber die jetzt alle zusammenzufassen. Ja. In diesem äh, Atemzug ein Hinweis an unseren Hörer Andreas, der hat mir ein paar Infos geschickt zum äh, transformallback Triathlon, und müssen wir leider jetzt skippen, weil wir haben nicht die Zeit dafür. Machen wir was halt irgendwann Was, hat, was hat denn eine prozentuale Anzeige?
0: <lacht> wo sind wir?
1: Äh, meine meine watt äh, meine Wattanzeige. <lacht> <lacht> nee, ich habe ach komm, wir haben 25 Prozent, also mein, ja, mein, mein Handy... Ähm, Bringen wir uns über die, über die Stunde hier. Das ist kein Problem. Sehr Aber gut. ich glaube, das war es jetzt zu so, den Rennen, Rennen, soweit ich das sehe. Und
0: ähm, Hot Topic wäre dann heute Wir Thema. wollten uns noch mal Genau, wir wollten uns noch ja. mal der PTO widmen, haben wir gesagt. ja gesagt. Gerade eigentlich so im Hinblick auf die letzten Diskussionen, die stattfanden. Wir wollen jetzt noch mal gar nicht auf das Pushing Limbs Race eingehen.
2: Wurde ja auch schon jetzt genügend. Wurde ja auch genügend.
0: Das ist jetzt gar nicht die Motivation dahin. Aber es kam ja doch immer wieder raus, oder der größte die größte Verwirrung kam ja immer im Zusammenhang mit der PTO. Äh, wo dann auch in Nachhinein, wir haben das immer wieder uns gefragt, äh, ob es in der Podcast bei Trimark ist, der es gefragt hat, ob es schon auch in der Vergangenheit ähm, Pushing Limits, auch als, um als anderes Medium zu nennen, äh, auch im Blog sich mal gefragt hat, was ist die PTO, was macht sie eigentlich, was hat sie denn eigentlich bisher schon geleistet im Anti-Doping-Kampf, in, äh, in der Rechtsvertretung der Athleten dort, hat sie schon irgendwelche hatte sich schon stark gemacht für Regelveränderungen, etc. Ähm, die PTO wird ja auch immer noch, äh, auch zum Beispiel im letzten Podcast von der Trimark und auch von uns zum Beispiel immer wieder als Gewerkschaft bezeichnet. Mhm. Ähm, also dieses Bild der PTO als Vertretung, also als Athletenvertretung ist ja immer noch bei uns in den Köpfen und ausgelöst durch eine E-Mail, eine sehr, sehr lange E-Mail unseres Hörers, haben wir uns gedacht, okay, wir müssen uns nochmal ein bisschen dem Thema widmen und vielleicht auch für uns selbst einfach nochmal einordnen, was ist denn jetzt eigentlich die PTO und leistet sie überhaupt das, was wir denken, was sie leisten soll.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Martin, an deine... Sehr, sehr lange E-Mail <lacht> mit der Motivation. Er sagt, er ist natürlich jetzt kein Insider oder so, aber er ist aus dem Insider-Business-Bereich und kann so diese ganzen Thematiken dahingehend besser einschätzen und hat es auch gesehen, dass man sagt, na ja, die PTO wird einfach immer wieder als, fälschlicherweise auch als Gewerkschaft bezeichnet und ist aber eigentlich gar nicht die Gewerkschaft, hat auch an sich gar nicht den Anspruch, das zu tun. Es ist wahrscheinlich aus der Vergangenheit geschuldet, weil sie ja als PTU, Union-Gleich-Gewerkschaft, gegründet wurde im August 2015. Mhm. Ähm, ja, auf Initiative von mehreren Athleten. Sebi Kinde war ja zum Beispiel auch dabei. Und ähm, ich glaube, das, und da räumt die PTU wahrscheinlich auch bis heute nicht so richtig auf, ist immer noch so in den Köpfen drin, dass man sie auch so als die Gewerkschaft bezeichnet und sagt, okay, es ist halt auch ihre Aufgabe, die Athleten gegenüber natürlich auch den großen Rennveranstaltern zu vertreten und auch einzustehen. Aber... Das ähm, ist nicht ganz so. Wie ist nicht mehr, ist auch nicht, ist auch nicht hast, mehr ne? Status Quo. Damals war es halt wirklich gegründet als PTU, wo man als wirklich klassisch eher wie, wie im Sinne einer Gewer Gewerkschaft beitreten konnte. Ähm, es waren Beitrittsratengelder, äh, Monatsbeiträge, mhm. ja. in ähm, oder ja, besser korrekter Jahresbeiträge. Äh, genau, wurden diskutiert für die neuen 200 Dollar im Jahr bis dann halt bei längerer Mitgliedschaft bis 600 Dollar im Jahr. Was ja natürlich mehr Sinn macht. ne? Du bezahlst eine Gewerkschaft, damit sie denn unabhängig und vollkommen frei für dich oder Einstellt. deine Interessen vertritt. Mhm. Ähm,
2: ja, oder beziehungsweise man hat ja gelesen, dass ähm, die Challenge-Family ähm, es eigentlich gefordert hat, dass wer als Profi starten möchte bei einem Challenge-Rennen Mitglied der PTU sein sollte.
0: Genau, das war... Da muss man sieht man schon, dass Challenge, also heute ist ja auch PTO und Challenge, ist ja sehr miteinander verbandet Also Challenge Samurin sollte denn äh, der große Collins Cup werden. Mm. Also da mm. hat man ja schon auch, äh, wie heißt der CEO von Challenge? Ähm, cB Fluffchick. Richtig, mm. genau, der sitzt ja auch im, im Board der PTO, was ja auch immer wieder kritisiert wurde. Wie kann das denn sein? Mm. Gerade weil man auch immer gedacht hat, oh, ist ja eine Gewerkschaft, wie kann im Prinzip CEO ja. von Challenge da drin sitzen? Ähm, aber schon ja. da hat man gesehen und das wurde auch schon damals kritisiert, ähm, dass man gesagt hat, ey, warum soll denn warum springt Challenge da gleich mit an Bord? Und warum muss ich eine PTU-Mitgliedschaft haben, um bei Challenge rennen zu starten? Das mhm. ist doch eigentlich komplett unabhängig. Iron Man selbst hat kritisiert, Naja, wir haben ja da auch schon schlechtes Gewissen, wenn wir an sich schon eine Profilizenz verlangen, <lacht> die wir ja auch dafür verwenden, um zum Beispiel den Anti-Doping-Kampf äh, Anti voranzubringen, plus dann halt noch mal eine zusätzliche Lizenz ähm, gefordert wird. Also da gab es, ich würde sagen, mehrere Baustellen, und meiner Meinung nach hatte wahrscheinlich das Projekt PTU nicht wirklich viel Zeit gehabt zu wachsen und wo da wurde anscheinend auch nicht so angenommen. Also
2: Na gut, da stand auch am Anfang, da steht einfach erstmal kein Investor mit einem Haufen Geld dahinter.
0: Gut, man also, genau. Wenn na ja gut, ist, ist ja auch nicht der Sinn der Sache, das nee, Sinn der Sache, dass es sich ja nee, selbst trägt. Aber wenn du als Ja. Ja, bitte, Eva.
2: Ja, aber wenn du jetzt etwas ähm, gründen möchtest, eine Gewerkschaft gründen möchtest, eine Athletenvertretung dann brauchst du ja trotzdem als erstes Geld. Es bringt ja nichts, wenn hm. einfach alle Athleten da beitreten und äh, jetzt vor, also du brauchst ja irgendwie auch einen Vorstand und und und. Also ohne, genau. ohne Gelder funktioniert nichts quasi. Ne? Hm?
1: Also, also kleine, kleine Insights, als, ja. als damals die PTU mhm. gegründet wurde und äh, es dann darum ging, diese äh, Mitgliedsbeiträge zu generieren oder halt einzufordern und es war nicht so ganz klar wie hoch und hm. äh, die Zahlen wurden genannt, ähm, haben sich doch recht viele Athleten äh, wirklich auch gesträubt, da überhaupt da so viel Geld in die Hand zu nehmen. Also wie gesagt, das waren glaube ich dann bis 600 äh, Dollar, Dollar sogar ja. die mhm. die Rede und ähm, man wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ähm, um was es ging. So einige haben dann irgendwie was einbezahlt, so einfach okay, wir machen es mal als Chance irgendwie für eine die Gewerkschaft. Aber viele, ja. ja viele haben natürlich auch das dann irgendwie erst, erst gar nicht gemacht oder auch nicht machen können, weil es dann auch relativ viel Geld ist. Neue Lizenz beziehungsweise ähm, einen neuen Betrag für irgendein System, was nicht klar ist. Und ähm, eine normale Gewerkschaft, sagt man so ungefähr, zahlt ungefähr ein Prozent von seinem, seinem Bruttogehalt in, in, als mhm. Gewerkschaftsbeitrag. Und die haben da halt das fest so ähm, äh, festgelegt im Endeffekt. Damals auch, glaube ich, Dirk Bockel als einer der Athletenvertreter. Und es hat sich dann leider Gottes ähm, Schlussendlich im Sande verlaufen, bis dann irgendwann mhm. ähm, andere Leute auf den Zug aufgesprungen sind.
0: Genau, Und auf so den
2: Zug aufgesprungen sind. Also die initiale Idee war wirklich, ja, war eine Gewerkschaft. Ähm,
0: Hat nicht funktioniert.
2: Genau. Und jetzt fangen wir quasi das gleiche nochmal an, äh, ändern das U zum O, genau. sind eine Organisation. <lacht> <lacht> und äh, verfolgen das gleiche Ziel wie die anderen zuvor, haben aber einen ganz anderen äh, Hintergrund, Gregor.
0: Genau, PTU wird zu PTO, also eine Non-Profit-Organisation mit, das hatten wir auch schon mal in einem, ähm, im Januar, als ja PTO mit den äh, News kam, man möchte Ironman kaufen, äh, haben wir auch viel drüber gesprochen. Aber nochmal wirklich zu so sagen, okay, PTO ist eine Non-Profit-Organisation. Ich habe versucht auch mal nebenbei zu recherchieren. Es, es wird noch so in Feinheiten unterschieden zwischen einer Non-Profit-Organisation und einer Not-For-Profit-Organisation, wie sich die PTO ja bezeichnet, auch auf ihrer eigenen Webseite. Also der Hauptunterschied ist eigentlich, dass Non-Profit-Organisationen meistens einem höheren Wohl der Gesellschaft dienen was jetzt die PTO ja an sich halt ja nicht unbedingt ist. Mhm. Denn muss man ja ganz klar sagen, was ist das erklärte Ziel? Steht ja auch eigentlich erklärt auf ihrer Webseite drauf. Ähm, ihr erklärtes Ziel ist ja ganz klar die Vermarktung und äh, die Show, also Broadcasting, Broadcasting von, Broadcasting zu von verbessern Triathlons. Ja. also das
2: irgendwo das Format Triathlon mehr in die Öffentlichkeit zu bringen ähm, im, im Fernsehen ähm, und da geile Livestreams zu bringen. Ich will es
0: mal kurz vorlesen, also einfach weil What is the Mission of a PTO? Was schreiben sie denn selbst? Sie sagen Our Mission is simple to celebrate the sports of triathlon. Das ist ja schon mal etwas. Das ist, das ist ja so alles und nichts. Ja, ne? yeah. We seek to showcase the passion, talents, determination, struggles and achievements of a dedicated professionals who seek to realize the highest levels of a sport and inspire all those who participate in triathlon und so weiter und so fort. Also
2: das ist Amerika.
0: Ist es schon? Ist es? ist es ganz klar auf Entertainment. Ist es ganz klar? Und es passt ja auch, ne? Wenn man schaut, ähm, es wird ja einen schon kommuniziert. Man möchte einen super Broadcast aufbauen. Man möchte, man wollte mit den Collins Cup ein Rennen mit sehr hohen und attraktiven Preisgeld ähm, Etablieren, was natürlich Pluspunkte in der Vermarktung bringt, was äh, Anerkennung man auch innerhalb des Sports generell, in der Sportsindustrie generell bringt. Und das ist erstmal primär deren Ziel. Also nicht Interessensvertretung eines Athleten, nicht irgendwie bessere, einen besseren anti doping, -Doping -Kampf, äh, zu organisieren, nicht für Regeländerung einstehen. Also die ganzen Punkte, die wir noch immer auch fälschlicherweise hineininterpretieren. Oder die sind, für
2: Athleten am wichtigsten sind auch, ne? das sind ja Oder die auch Athleten auf jeden Fall wichtig,
0: ja, genau. Ähm, ist eigentlich überhaupt kein Business der PTO, sondern es geht mhm. eigentlich wirklich ganz klar, eine Big Show zu machen.
2: Gut, wobei das ja schon auch in unserem Interesse ja ist oder auch im, im Interesse jedes Profi-Triathleten sein sollte, denn ja, je mehr auch, also Fernsehzeit ist kostbare Zeit, ähm, sieht man auch immer wieder bei der Tour de France, die kleinen Teams, die nicht so hohe Budgets haben, da wird immer wieder in Ausreißergruppen irgendwie agiert, dass man ja, über Etappensiege kommt man nicht ins Bild, weil dazu reicht halt auch Manpower nicht, aber dann machst du einen Ausreißversuch, dass du viel, viel Fernsehzeit bekommst. Das ist, Und wann hat ein Triathlet Fernsehzeit? Einmal im Jahr, wenn überhaupt, in Hawaii? Und wie ging es jetzt so langsam schleichend los über dieses facebook live hm. Von Ironman, was hm. ja jetzt auch stetig besser wurde, aber ähm, ja, noch lange nicht eine Qualität hat, wie man jetzt über ähm, den äh, Triathlon Live, ähm, von der ja. Kurzdistanz, ja. wie man das hm. kennt und wie man jetzt ja. auch neuerdings über die Super League das mitbekommt. Das ist ja, da hat ja die Langdistanz, ja, wirklich einmal im Jahr eigentlich die Chance, sich zu zeigen. Und das war's.
0: Ja, hat auf jeden Fall Nachholbedarf. Ähm, PTO-Chainman Charles Adamo hat mal im Slow-Titch im ähm in einem Interview die Situation erwähnt, wie ja, bei der letzten Hawaii-Austragung ja, Alistair Brownie zwischendurch einen Platten hatte. Was ja überhaupt nicht aufgefallen ist. Und da hat er vollkommen recht. Man hat ja. gesagt, ey, da kommt ein Doppel-Olympiasieger von der Kurzdistanz auf das Spielfeld eines Jan Frodeno, der ja eigentlich gerade so der Superstar ist im Triathlon. Und beides sind ja eso Typen, die ja so eine Konkurrenz zueinander aufbauen. Sowas hätte man im Voraus schon deutlich mehr als Story verkaufen müssen, vermarkten müssen. Und dann hast du eine Übertragung, du hast die Situation, dass einer der großen Big Player in diesem Wettkampf einen Platten hat und das bekommt überhaupt nicht mit. Und die Leute fragen sich, was ist denn eigentlich, wo ist denn jetzt eigentlich gerade hin? Und dann ist er auf einmal doch wieder da und dann bekommst du es eigentlich nur mit durch äh, so einen Facebook-Post ähm, während des Livestreams. Und da hat er gesagt, sowas kann nicht sein. Also das muss medial muss das top aufge, äh, bearbeitet, äh, ja, aufbereitet sein. das muss gut verkauft sein. Ansonsten und das ist ja auch irgendwo deren erklärtes Ziel, schaut sich auch keiner das an, der jetzt nicht unbedingt im Triathlon jetzt so wirklich vielleicht so Hardcore-mäßig selbst startet, sondern halt
2: Ja, der will genau das sehen, die Show. Genau. Also auch, wo mhm. wo Alice da dann wieder dran war und fährt dann neben Frodo, ne? Und dann haben sie da auf dem Highway irgendwelche, schmeißen sich irgendwas an den Kopf, was auch immer da jetzt für Wortfetzen geflogen sind. Oder auch, guck mal, wie wir danach noch drüber gesprochen haben wie Alistair an Frodo gerempelt ist, mhm. der Rempler, mhm. oder wie das, das interessiert ja dann schon immer die Leute, ne?
1: Ja, schlussendlich ist das ja auch irgendwo Sports Entertainment, ja. also mit dem Verweis mal auf Chris McCormack, der das öfters mal thematisiert und das auch mit der Super League auch irgendwo installiert, nämlich ähm, Geschichten zu erzählen, auch so diese Side Notes, wie ja. jetzt vielleicht ein Plattfuß oder so ein Rempler. Und das macht natürlich interessant für die breite Öffentlichkeit, also das quasi, was auf der Yellow Page hinten drauf steht, ist ja im Endeffekt das, was ja auch irgendwo neben Sportlichen auch interessiert oder manchmal sogar mehr interessiert, weil acht Stunden Ironman Man ja, wird dann irgendwann doch äh, ein bisschen erzähl, genauso wie Tour de France, aber wenn sich dann einer mal auf, auf, auf die Mütze legt oder halt ausreißt oder irgendwas Spektakuläres generiert und das würde ich mal als Unterhaltung ähm, spezifizieren und das da, darum geht es glaube ich, ähm, mhm. was diese dieses ganze Konstrukt angeht, das aufzunehmen, das zu verwerten und das für den autonomen Menschen entsprechend aufzubereiten.
2: Ja und was steht dann aber auch da wieder dahinter? Je mehr, je besser so ein so ein Broadcast aufgearbeitet ist, je mehr man über bestimmte Kameras, Motorräder und so weiter einfangen mhm. kann, desto mehr Emotionen kannst du natürlich übertragen. Und du fesselst die Leute. Und was machst du dann noch? Was bringst du dann noch rein in so einen, eine Übertragung? Werbung.
0: Ja, klar. Ja. Und, was, ja.
2: und ja, somit kannst du natürlich auch wieder einen Haufen Kohle verdienen. Hm. Am Ende die, die PTO. Also natürlich, sie will nichts.
0: Also wie gesagt, ne, als Non-Profit-Organisation genau. ähm, dürfen ja die Gewinne nicht an die Eigentümer ausgezahlt werden, sondern die schreibt ja selbst dass die kommerziellen Gewinne, die sie ja durchaus machen wollen, zum Beispiel auch gerne mit dem Collins Cup gemacht hätten, ähm, ja. zu 50 an die Athleten Leben. ausgezahlt werden, in welcher genau. Form auch immer, das wissen wir jetzt nicht, ob das jetzt Prämien gleich verteilt oder wie auch immer. Oder, und zu 50 geht es dann halt wieder an ähm, die Stiftung, die letztendlich die Finanzspritze ist für die PTO, also Crankstart Investment ähm, vom was? Milliardär ja. Mike, äh, Mike ja. Moritz. Das ist natürlich ja, gut, jetzt auch, weiß man, auch nicht, genau. weiß man halt auch nicht, inwiefern ähm, werden die Gelder jetzt dort verwendet innerhalb der Stiftung äh, Crankstart Investments. Gut, wird man wahrscheinlich jetzt auch nicht, keine Ahnung, ob man das jetzt so in Erfahrung bringen kann, ehrlich gesagt. Aber natürlich auch, wenn es eine Non-Profit-Organisation ist, geht es natürlich auch darum, Gewinne zu machen. Natürlich werden die eher darin investiert, um das Angebot zu verbessern. Aber, hoffentlich. um das Ganze zu sehen, wir müssen von diesem Gedanken weg, es ist eine, man sagt ja auch mal so Wohlfahrtsgesellschaft, äh, hm. äh, Gewerkschaft, also von diesem Gedanken, der ja. schwört irgendwie noch so lange rum, hat bei uns lange einfach mal rumgeschwört, muss man sich mhm. komplett befreien und muss man auch im Hinblick der Ziele, die sie ja eigentlich auch öffentlich schreiben, auch auf ihrer Website beschreiben, ja, neu betrachten. Aber man hat wahrscheinlich auch durch dieses PTU in der Vergangenheit noch so dieses Bild im Kopf. Was sich ja dann auch geäußert hat, also beim Pushing-Limits-Race, äh, weil prinzipiell könnte man dann sagen, na ja gut, als Marketingaktion, wie wir es ja auch schon im letzten Post Podcast gesagt haben, es ist es vollkommen in Ordnung, können ja. sie ausheilen an wann und wen sie wollen, ne, ist keine mhm. Gewerkschaft. Also es gibt keine Verpflichtung, ähm, da irgendwie jetzt gleichmäßig gerecht was nicht zu verteilen
2: die auszupacken. Ja. ja
1: aber aber in der Außenwirkung hat es trotzdem irgendwie so den Anschein trotzdem also selbst wenn man diese Geschichte mit der PTU nicht kennt ähm, ist es doch schon geschickt dargestellt und man hat dann immer das Gefühl also auch wenn ich mit Leuten rede die das nicht kennen irgendwelche Fans die sagen dann also die kriegen das auch so vermittelt über mhm. über deren Auftritt in der Öffentlichkeit über Social Media dass es Ganze nachschreit, aber so richtig äh, mit offenen Karten wird dann irgendwie vielleicht auch nicht gespielt. Also ich, vielleicht ist das ist falsch ausgedrückt, aber ähm, man hat halt immer doch den Eindruck, dass man da irgendwie äh, ja äh, dann von der Gewerkschaft irgendwo redet. Ähm, aber es wird dann nicht in die Details gegangen, also nicht in der, in der Öffentlichkeit. Man sieht ja da oftmals dann in den ähm, Ankündigungen oder in den ganzen jetzt Collagen, die jetzt irgendwie durch die, <lacht> durch die Welt schwirren, irgendwelche ähm, äh, ja, Heldengeschichten oder halt äh, Personalities mit dem Alissa die der übrigens Boardmember ist. Oder wenn jetzt ein Rennen installiert wird, äh, das mit Preisgeld ausgeschmückt wird, dann ähm, versucht man da irgendwie so ein Battle vielleicht nochmal äh wie bei einem Boxkampf aufleben zu lassen, irgendwie Tim Don versus Blablabla, bla bla, keine Ahnung. Das haben sie jetzt machen sie jetzt langsam hinblickend auf die PTO Weltmeisterschaft in Daytona. Da wird jetzt so hat man das Gefühl, ähm,
2: da wird schon eine Story Ganze, aufgebaut,
1: ne? Ja, wird eine Story aufgebaut, eine Geschichte aufgebaut, um halt natürlich da so ein bisschen Drama
0: zu zu inszenieren und was was natürlich der Unterhaltung dient, klar. Ja, deswegen bin ich auch ziemlich gespannt auf Daytona, weil es kam natürlich Corona in die Quere. An sich wäre ich schon mal extrem gespannt drauf gewesen, wie der Collins Cup abgelaufen wäre, vor allem wie die Live-Übertragung gelaufen also schon wäre. schon Die wurde ja genau, ja, ja. Die wurde ja schon. Also das Konzept fand ich interessant, das Wettkampfkonzept an sich und dennoch natürlich die Übertragung. Die sollte ja alles sprengen, was es bisher gab. Bin ich mir auch sicher, dass es gemacht hätte.
2: Naja, Insofern, wobei, da gab es am Anfang auch Stimmen. Da hieß es ja, in Chamorin machen wir den krassesten Livestream mhm. ever und ähm, sprengen, wie du gesagt hast, das alles. Und dann ähm, wurde ja die Firma oder einige, die da ähm, ge ge dafür jetzt habe ich einen paar verloren, die dafür eingestellt wurden, eingestellt wurden mhm. genau, ja. die haben schon so gesagt, oh, normalerweise in einem Format der Größenordnung, was die sich, was mhm. die PTO sich vorstellt, da brauchen wir zwei Jahre Vorbereitungszeit. Mhm. Und ähm, mhm. als sie eingestellt wurden, war es, glaube ich, ähm, ein halbes Jahr noch bis Chamorin. Das ging mhm. irgendwann los Anfang des Jahres und Chamorin war im Mai geplant. Da haben viele gesagt, boah, ich weiß nicht, wie wir das überhaupt ähm, hinkriegen sollen in der kurzen Zeit.
0: Ja, aber das ist interessant, weil dann kommen wir ja mal wirklich, also auch in Daytona, zu einem Punkt, an dem man die PTO messen kann. Weil Absolut. das ist ja nun deren Steckenpferd mhm. und ja, also gerade das hätte man natürlich in Columns Cup hätte man schon schneller machen können. Gut, man muss natürlich sagen, wenn sowas zum ersten Mal ausgetragen wird, ne, sollte ja. man immer noch so ein bisschen mhm. ein bisschen gentle sein, um mal ein paar englische Wörter reinzubringen, ja.
2: um uns noch <lacht> weiter beliebt zu machen. Grüße an meine großen Fans. Ich falle alle in, allen ins Wort und ähm, mein Englisch ist schrecklich. <lacht> Sorry. No ja. prop, sagen wir dazu. Ja. No
0: nee, Aber insofern, ja, mega spannend auf Daytona, was das in den Hinblick äh, wird. Aber, und das sehe ich auch irgendwo als Problematik. Also, klar ist vielleicht auch die PTO jetzt auch so vielleicht in ihrer Rolle so ein bisschen gefangen. Also, sie hat natürlich nicht ganz im Voraus aufgeräumt mit dem, da sie eben nicht mehr so diese Gewerkschaftsrolle spielt ja, das will und sie ja gar nicht. nicht mehr für alle will sie ja auch gar nicht. Mhm. Aber wird jetzt so ein bisschen daran gemessen, aber eigentlich. Passt es ja nicht, ne? also die PTO braucht halt Leute, wie du sagst, ein Alistair Brownlee ist halt ein Boardmember, aber die brauchen halt, wenn du die große Show machen willst, dann brauchst du die großen Stars und das sagen sie auch, du musst sie aufbauen, du brauchst halt die großen Geschichten um ein Jan Frodeno, um ein Alistair Brownlee um ja. und Janos so weiter Haffee. und so fort, du brauchst aber nicht die Geschichten von der zweiten oder dritten Reihe.
2: Aber Ehrlich eigentlich, gesagt, und ne? um die sollte es gehen, wenn wir eine Athletenvertretung wären. Dann sollte es nämlich genau. Chancengleichheit für alle sein und mm. ein Frodo hat letztendlich genügend Geld, ne? oder wenn jetzt ein Alistair mm. bei irgendeinem so kleinen Wettkampf da in, in, in Großbritannien an den Start geht, ist ja schön, wenn er dann auch nochmal Preisgeld abräumt, aber letztendlich hat er es am wenigsten nötig, gerade jetzt in der Zeit, mm. also das mm, hat nichts ja. mit irgendwie ne, Athletenvertretung zu tun.
1: Ja, aber man, man hört es ja auch jetzt in Daytona soll ja eine Million Euro Preisgeld ausgeschüttet werden. Wie das verteilt wird, weiß momentan glaube ich noch keiner. Aber ähm, damit wird halt auch Aufmerksamkeit generiert. Ja. Und ähm, dann bist du schon in so einer Konstellation mit anderen Sportarten, die weitaus bekannter sind wie Tennis und ich will nicht sagen Fußball, weil da ist eine Million nichts. Aber wenn du eine Million irgendwie hast für ein Event, dann bist du schon schon definitiv du äh, Upper bei den, Class. Ja. Big Player
2: ja. spielst du dann da auch irgendwo mhm. mit. Und man muss ja sagen, das wollte ich jetzt auch nochmal dazu sagen, ist ja wirklich auch so, ich meine, Leistungssport auf dem auf der Ebene, ja, da, da sollte natürlich der Erste auch am meisten bekommen. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Also hm. natürlich, Leistungsprinzip. Mhm. Wenn du am stärksten bist, dann kriegst du auch das meiste Geld letztendlich. Aber mhm. wenn du halt im Voraus halt ja, keine Infos kriegst, wann ist denn ein Wettkampf mit Preisgeld, wo vielleicht auch ein anderer hätte, ja, dem, dem gar nicht die Möglichkeit gegeben wurde, daran zu starten, dann ist es halt dann schade, ja.
1: Gut, das ist, glaube ich, auch eher kurzfristig entstanden mit den mhm. Rennen, die jetzt mit Preisgeld versehen werden. Mhm. Schlussendlich ging es der PTO eigentlich nur um dieses Daytona-Rennen vor allen Dingen und das äh, samurin rennen und da sind die Preisgelder oder waren ja fix ja. und ich, ich ja, bin mir stimmt. jetzt nicht sicher, ich lehne mich da weit aus dem Fenster, aber ich glaube so gehört zu haben, dass im Endeffekt jeder, der da irgendwie startet und ähm, nicht unbedingt in den Top-Tennis irgendwie trotzdem noch was ja, an äh, Geldern abbekommt. Mhm. Ja, Also man geht da nicht unbedingt leer raus, aber es wird schwierig sein, sich zu qualifizieren und jetzt wird auch so ein bisschen von Wildcards gesprochen, was man ja im anderen Sportarten ja auch hat, im äh, Tennis oder so, ähm, um halt Leuten nochmal eine Chance zu geben, da mitzumischen. Ähm, ich denke mal, das wird ganz interessant aufgebaut, weil, ich, wie gesagt, im Ironman ist dann manchmal bei Platz 5 Schluss mit Preisgeld oder in Hawaii Platz 10 und that's it und da ist der Elfte vielleicht gar nicht viel schlechter als der Achte, aber mhm. es ist halt äh, Tagesform entscheidend. Deswegen ist es, glaube ich, schon eine andere Situation für die für die Athleten und nochmal die die Athleten der zweiten Reihe. Trotzdem auch eine Chance, da, glaube ich, da mitzuwirken, weil es gibt, glaube ich, 50 Plätze, wenn ich richtig im Bilde bin, um, da gibt's genügend
0: Leute, die da, die da mitspielen können aus der, aus der Range, denke ich mal. Und man muss ja dazu sagen, es an sich belebt Konkurrenz ja auch das Geschäft. Das, das stimmt, stimmt natürlich ja. schon. Also allein wenn die PTO als Player auch natürlich irgendwo die Challenge unterstützt, indem es halt diese Mega-Events drüber stülpt, auch mit diesem großen Preisgeld, hast du natürlich neben Ironman nochmal irgendwo einen großen Player, der sich eventuell etabliert und das hilft natürlich auch den Athleten, wenn es da noch ja, eine neue neue Konkurrenz gibt. Auch generell so also dieses Geschäfts-, diese Geschäftsidee, sag ich mal, was ja die PTO macht oder eigentlich ja machen möchte, hat ja Pushing Limits ja auch gemacht. Es gibt ein bestehendes Rennen und du stülpst mit deinem äh, quasi eigenen Konzept, ein Pushing limits race oder was auch immer Race, drüber, mit einem eigenen Profifeld, sorgst um die Coverage und so weiter und so fort, ist natürlich auch gerade für kleinere Rennen eine Möglichkeit. Wenn du ja, sagst, naja, wir haben ein Rennen, wir haben aber nicht irgendwie die Möglichkeit oder das Budget, da jetzt irgendwie noch großen ja, Profifeld so medial, zu etablieren, ja. dann mhm. ist es natürlich dann schon eine Möglichkeit zu sagen, naja, pass mal auf, wir sind halt Anbieter dafür,
2: ja.
0: Ähm, muss ja nicht nur die PTO sein, können ja auch kommerzielle Anbieter sein, wie halt zum Beispiel push limits wenn die denn nach der vielen sehr vielen positiven, aber auch etwas negativen Kritik äh, noch Lust haben, da weiterzumachen, sagen ja okay, pass auf, ja, wir setzen da unsere eigene Serien oben drauf. Mhm. Das ist ja dann schon eine win, -win situation auch gerade für kleinere Rennen.
2: Ja klar, das wertet die ja auch total auf, ne?
0: Mhm. Ja, ist total interessant. Ich möchte mal echt wissen, was
1: so deren Budget ist von der von der PTO, denn vielleicht wisst ihr es ja noch. Äh, bei Ironman gab es ja oder gibt es ja noch? Meine ich die Triple Crown? quasi ja. drei Rennen, die man mhm. gewinnen muss. Bahrain, Dubai und was wäre das dritte Rennen äh, von diesen äh, Die, die Weltmeisterschaft Rennen?
2: gehört doch dazu, ah, Die 3 oder? WM, genau, ja. ja.
1: Mhm. Ah, stimmt, ja. ja. Und darüber redet keiner mehr. Und auch selbst in den Jahren, wo dann die Triple Crown noch irgendwie allgegenwärtig wäre, gab es dann im Endeffekt nie so ein Endergebnis. Mhm. Das wird dann immer erstmal so rausposaunt mhm. und das aber nicht mehr weiterverfolgt, hatte ich so das Gefühl. Und das natürlich jetzt für die PTO. Ähm, hat man das Gefühl, ja, die 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 nutzen das ganz geschickt oder beziehungsweise die machen das richtig oder besser, weil die das halt quasi dann auch umsetzen. Ne? Ich meine, das ist ja. natürlich irgendwie auch Werbung, wenn du damit hausieren gehen kannst in der Presse, in den, in der Medienlandschaft. Ähm, ja. Und bei Ironman wird sie wahrscheinlich dahingehend erstmal nichts von der Triple Crown oder der 1 Million Euro ähm, hören, die ausgeschüttet werden soll für drei dreimal Siegen bei allen Rennen in
0: diesem Jahr, in einem Jahr. Mhm. Ist halt die Frage, ne, ist halt könnte das ein negativer Aspekt werden, weil es lohnt sich nicht mehr, so eine Schüppelkraut aufrecht zu erhalten. Und hm. das fällt dann quasi wie weg und Ironman konzentriert sich mehr auf Kona. Oder ist es eher so der Effekt, dass man sagt, naja, inzwischen PTO bietet millionen Millionenpreisgeld bei einem Rennen an. Es ist ein bisschen lächerlich, wenn wir das auf drei Rennen ähm, spreaden, um wieder im Denglisch zu bleiben. Und wir ja, müssen, wir wir müssen uns da anpassen, werden wir sehen. Aber gut, das, ja. das, das ist wahrscheinlich so Spekulation, aber ja, ja. Es wird auch interessant, in Welt auch Welt. gerade nach Daytona zu erfahren, wie sich das Ganze aussieht. Hoffentlich findet es statt.
2: Ja, mhm. jetzt, jetzt muss man sagen, hoffentlich findet es statt. Aber ähm, also Anfang der Saison, vor Corona, war ja schon auch so, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen die Angst da. Ähm, wie, wie sollen alle das schaffen? Also man muss als PTO-Athlet, wurde ja gesagt, musst du dann da auch starten mhm. beim Collins Cup. Ne? Oder mhm. verpflichtest dich dann schon, ähm, und dann war aber auch noch der der Ironman Hawaii und dieses Jahr wäre ja auch die 73 WM noch danach gewesen im November. Mhm. Und so, also einmal Ironman Hawaii, dann Taupo in Neuseeland und dann noch mhm. ähm, Daytona auf so vielen Kontinenten zu so unterschiedlichen Zeitzonen und so eng be beisammen. Ja, wer schafft das denn eigentlich eigentlich? Ähm, und wenn du dann PTO-Member bist, musst du dich ja fast schon gegen Ironman und gegen die bestehende mhm. Weltmeisterschaft entscheiden. Klar, in der Situation sind wir jetzt nicht mehr, auf keinen Fall. Jetzt ist man froh über jedes verbleibende Rennen, was stattfinden kann. Aber das war ja damals auch schon so eine Überlegung, oh, die PTO geht da ganz schön, die konnte Ironman nicht kaufen. Und dann geht sie schon in sehr starke Konfrontation.
0: Mhm.
1: Ja klar, der zeitliche Abstand zwischen den Rennen war schon sehr knapp gewählt. Auf der anderen Seite diejenigen, die mit der PTO Verträge haben, also wirklich die, die Top-Leute, mhm. die dann auch wirklich verpflichtet sind zu starten, ich glaube, die juckt es dann eher weniger. Die nehmen das dann einfach so mit, so ein Javi Gomez, Na gut, für er den fliegt den macht dann das mal nicht. schnell mal rüber <lacht> und macht dann mal so ein Rennen und wird dann irgendwie mindestens Podium. Das ist natürlich für so Leute eigentlich eher weniger das Problem. Ja, vielleicht für die Leute, die sich halt wirklich auf ein, eins der Rennen dann fokussieren müssen, ja. die ja auch nicht unbedingt unwichtig sind, ne? weil die ja auch so ein Rennen mitgestalten schlussendlich. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die dann sich entscheiden müssen, okay, ich mache dann doch das PTO-Rennen, äh, die WM und nicht ja. 70.3 WM oder sowas. Das ja. könnte ich mir schon gut vorstellen.
2: Na ja, gut, aber dann ja. verliert natürlich auch eine 70.3 WM wieder irgendwo an Ansehen. Ja, keine ja. Ahnung. Und dann, das wäre jetzt in diesem Jahr so gewesen. Wer weiß, was im nächsten Jahr, wie sie da auch die zeitlichen Pläne dann so mhm. machen. Ähm, kann in Zukunft schon noch ähm, interessant werden, sagen wir es mal so.
0: Muss man schauen. Ne? Es gibt ja zum Beispiel bei Super League und ITU war ja auch so das Thema, ob es in Konkurrenz geht, aber die haben inzwischen ja ganz gute Absprachen haben ja erklärt, dass sie sich gegenseitig anerkennen mhm. ähm, als Institutionen und dafür Sorge tragen dass sie nicht zu arg in Konkurrenz miteinander gehen. Also dass äh, die Termine, das gerade ich das einigermaßen passt und auch ähm, von der Saison her das abgestimmt ist, ja.
2: hm.
0: Inzwischen kann man ja auch auf Try von Live kann man ja auch äh, Super League Rennen schauen. Insofern ist es ja, glaube ich nicht, dass zwischen Ironman und PTO sich das so entwickeln wird. Aber wir werden sehen, das wird spannend.
1: Ja, es wird auf alle Fälle spannend jetzt Ende des Jahres, weil für die Europäer, für die Deutschen, für Schengen-Raum gibt es nach wie vor Einreiseverbot in die USA. Beziehungsweise du musst, glaube ich, 14 Tage, beziehungsweise äh, wenn du 14 Tage vorher in, in, in Deutschland nicht befindest, hast du Einreiseverbot. Das heißt, du musst vorher über ein Drittland, oh, welches keinerlei Beschränkungen hat, ausweichen, was quasi irgendwo auch einer Quarantäne äh, gleichkommt. Mhm. Ähm, das wird definitiv für diejenigen, die sich dafür entscheiden, ähm, ja eine kleine Odyssee, beziehungsweise man muss sich halt dann entsprechend ähm, drauf einstellen und für andere wird es wahrscheinlich ein Ausschlusskriterium sein, aber ich kann nur so viel sagen, ähm, welcome to Zombieland, wenn man dann <lacht> doch einreist, also ich vermute mal, es wird keinerlei Probleme vor Ort geben, weil vielleicht habt ihr es ja schon mal gesehen, die Strecke, das Areal ist ja eigentlich ja. Ähm, abgeschlossen. Ja, ja relativ safe und da wird nicht viel, viel drumherum passieren. Das bleibt alles intern und deswegen glaube ich, von der rein ähm, Austragung her wird es kein Problem sein.
0: Nee, das denke ich auch nicht. Das würde passen. Ich würde so abschließend die, die Thematik einleiten. Das wurde auch ähm, bei dem Interview, was ich vom äh, wie hieß der gute Mann nochmal? Äh, Mr, Mr. Charles Adamo ähm, gesagt, naja, wurde, wurde gefragt, ist denn jetzt die PTU nicht gescheitert sozusagen? Und er sagt so, nein, das ist eigentlich schon eine Erfolgsgeschichte, denn aus der PTU ist ja die PTO entstanden, etwas total Tolles. Und insofern ja war ja die PTU der, wie sagt man, Geburtskern ähm, der PTO etwas ganz Großem. Ich würde aber schon irgendwie festhalten, oder ich sehe das schon so, dass dieser Gedanke, ob man es jetzt so eine Gewerkschaft nennt, wie auch immer, aber die, der Gedanke, eine unabhängige, unabhängige Athletenverbindung zu haben, die sich halt für viele Sachen einsetzt, wie ähm, Gleichberechtigung, äh, gleiche Regeln und wirksame Regeln, Antidopingkampf, die sich bei Regelanpassungen, also die einfach eine Stimme hat gegenüber Rennveranstaltungen mhm. oder was noch alles so an ähm, Akteuren in der Sportswelt da auf einen zukommt, die gibt es nicht. Das nach hat sich nicht, nicht, das hat sich ne. nach wie vor nicht formen können. Klar, hast du jetzt die PTO und irgendwo mehr Konkurrenz im Geschäft, aber eigentlich keine zusammenhängende Stimme, unabhängige Stimme der Athleten. Also, das würde ich schon sagen, dieses Projekt, klar, es ist was anderes Schönes draus entstanden, aber an sich ist dieses Projekt schon gescheitert. Und dann habe ich mir überlegt, na ja, es wird ja auch oft gesagt oder wurde jetzt auch oft gesagt in, auch in anderen Podcasts, na ja, es gibt es nicht auf der Langdistanz oder Mitteldistanz, aber dafür sieht man das ja auf den Olympischen oder in den Verbänden, auf den olympischen Strecken. Da gibt es ja die Athleten, die in den Verbänden, die haben eine Athletenvertretung. Wo ich aber sagen würde, auch, auch selbst als ehemaliger Athletensprecher des, in der DTU, hm. das ist nicht das Gleiche. Ja, also weil auch du wenn du bist. Auch wenn der natürlich die Athleten der den Athletensprecher ja. wählen und er sitzt dann auch quasi im, im Leistungssportausschuss und er kann natürlich dann auch sagen, was er will und machen. Aber wenn man mal knallhart schauen, ist man ja als Athletensprecher selbst irgendwo Kaderathlet und
2: ja, gerade in so Sachen
0: wie zum Beispiel, wenn Nominierungskriterien unklar sind, dann ja, muss man aber auch ein starker Charakter sein, um zu sagen, ich gehe jetzt mal im Leistungssportausschuss mal so richtig auf Konfrontation.
2: Ja, und wenn es hinterher gerade noch auch um dich geht, zufällig, also ja. dann das geht ja dann schon eigentlich nicht. Ja. Ne?
0: Insofern ja. gibt es jetzt aber auch erst wirklich seit kurzem mit dem Athleten Deutschland e.V. eine Vereinigung, die wirklich, äh, ja, unabhängig die Athleten vertritt. Also ähm, eine Organisation, Initiative auch vom, äh, ja, vom BMI unterstützt, also daher bekommen sie die Gelder, ist halt für olympische Athleten, also Paralympics, äh, Olympics Athleten, die im Nationalkader sind oder Bundeskader sämtlicher Verbände, können dort Mitglied werden
2: mhm.
0: und gibt es erst seit 2017. Ja, auch noch nicht lange. Also wirklich, das würde ich sagen, okay, Athleten Deutschland e.V., Wirklich aus meiner Sicht die erste wirklich unabhängige Athletenvertretung, was das so aus dem politischen Spektrum angeht und war damals auch anscheinend nicht so gewünscht von allen. Also Von den müssen, oberen? Ich habe ich hab vom ähm, Alfons Hörmann, also dem Präsidenten des DSB, so ein paar zur damaligen Zeit, das war ja 2017, ein ähm, paar Statements, was man so in den Medien finden kann, also auch auf Deutschland.de und so. Äh, der hat ja einen Brief geschrieben an mehrere Verbände und sich nicht super positiv äh, dazu geäußert. Ähm, hat eben als Argument angeführt, Naja, es gibt doch schon eine Athletenvertretung in den jeweiligen nationalen Verbänden, die Athleten haben doch schon eine Stimme. Und hat auch geschrieben, zum Beispiel, ich jetzt zitiere jetzt mal raus, ähm, wenn man die Gründe liest, die aktuell dafür ins Feld geführt, geführt werden, etwa die Beteiligung an der Festlegung der Nominierungskriterien für die Olympischen Spiele, oder die aktive Teilnahme am Anti-Doping-Kampf, dann stellt man fest, dass exakt das originäre Aufgaben der gewählten Athletenkommission des DOSB sind und auch heute schon auf Augenhöhe wahrgenommen werden, und zwar innerhalb des DOSB. Das war so die Meinung vom, äh, vom Präsidenten des DOSB, wo ich sagen würde, widerspreche ich. Ja. Ne? Finde ich trotzdem gut, dass es äh, die Vereinigung Athleten Deutschland gibt. Es
2: noch mal unabhängiger. Genau,
0: und auf unabhängiger Basis ja. ist halt wichtig.
2: Ja, und der Hörmann, da muss man halt auch sagen, das ist ja für den im Endeffekt nur wieder, das bringt nur wieder irgendwo Trubel. Mhm. Also natürlich ist er, sagt er, wir haben doch sowas, brauchen wir doch nicht nochmal. Dann sind halt noch mehr Vereinigungen, die da irgendwelche Forderungen nachgehen können, mhm. wo er sagt, boah, da muss ich mich auch noch drum kümmern. So ganz naiv gesprochen ja. jetzt Oder vereinfacht. Ja. Also klar kann man den Hörmann vom DOSB auch wieder verstehen. Der will das nicht.
1: Ja. ja, aber es gab schon immer eine, eine gewisse Antipathie zwischen Funktionären und Sportlern. Und ich meine, der Hörmann, der schon so lange dabei ist, und, also ich
0: also wie gesagt meine ich Meinung ja. da für, ja.
1: für mich jetzt persönlich, aber...
0: Ich ja. wollte jetzt auch gar nicht so, das sollte jetzt gar nicht ja. so sagen, oh, jetzt hättet ja. über ähm, die USB funktionäre ab und so. Ja. Für mich war das jetzt einfach ein, ein springender Punkt, weil in diesem mhm. Überlegen ich mir gedacht habe, naja, okay, PTU ist eigentlich gescheitert. Es wird immer verglichen die Athletenkommission innerhalb der Verbände, aber eigentlich so richtig unabhängig klar auf Augenhöhe und ähm, mag auch alles sein, aber eigentlich so richtig unabhängig ist das nicht und es gibt auch eigentlich dann erst wirklich erst also ich, sehe, ich persönlich sehe Athleten Deutschland e.V. als wirklich die erste wirklich unabhängige gegenüber den Verbänden, Spitzenverbänden agierende äh, Vereinigung der Athleten. Und die gibt es eigentlich wirklich erst seit 2017. Und also echt gar nicht so lange.
2: Und weißt du, wie viele Mitglieder ja. die haben?
0: Nee, weiß ich nicht. Das Wäre wär ja
2: auch nochmal interessant, wie viele der... der. Oli ich weiß, dass
0: äh, Lasselurs, weil der wirkt natürlich auch auf, habe ich gesehen, auf Instagram, mhm. hat einen Post bei Athleten, der ist auf jeden Fall Mitglied.
2: Sehr gut. <lacht> Sehr gut.
0: Genau, gut. also wir halten fest, äh, gar nicht so alt, das Thema, ehrlich gesagt, relativ aktuell. Ähm, erste Schritte gibt es bei den olympischen Sportarten und auf jeden Fall im nicht-olympischen Triathlon gibt es da schon auch Nachholbedarf, um das Thema mal zum Abschluss zu bringen. Ja,
1: ich hätte aber noch einen kleinen Minipunkt. Na gut,
0: Ist mir, mir gegönnt.
1: Sorry,
2: Wenn du noch so viel äh, Akku, Akku hast.
1: Ja, ich hab, Moment, ich habe noch 17%. Prozent. Uh, wow. wow. ähm, die Internetverbindung hier zusammenbricht. Ja, Vice Chairman ist ja ähm, dieser, ähm, oh, jetzt habe ich es Chris Kernman, der aus dem Tennisbereich kommt, ähm, also stellvertretender Vorsitzende. Ähm, genau, Chris Kermode. Und der war jahrelang ähm, ATP-Präsident ähm, mhm. im Tennis. Und ich weiß noch, als damals angekündigt wurde, dass er jetzt hier der, der stellvertretende Vorsitzende von der PTO wird oder von dem Board, dass man sich da von dem Know-how, dass er dann quasi aus dem Tennis mitbringt, und Tennis ist ja wirklich extrem professionell organisiert, ja. davon halt die PTO profitieren möchte. Also ich bin mal gespannt, man weiß halt nicht, man kriegt halt nicht mit, was im Hintergrund gearbeitet wird, aber das nochmal als kleiner Weg beim Zaunfall der, das Know-how quasi auch von anderen Sportarten damit einfließt. Ja,
2: und, aber das finde ich schon sehr gut. Man orientiert sich da an den großen, die es ja irgendwo weit gebracht haben. Ne? Also wenn man so hm. sieht ähm, die Major-Tennis-Turniere. Ähm, ich bin jetzt nicht der riesen Tennis-Fan oder sowas, aber die schaue ich mir zum Beispiel an. Also die ATP. Ähm, und auch, auch bei den Frauen die BTA serie oder sowas, ich finde das mhm. schon immer, immer noch sehr interessant, auch wenn du jetzt kein großer tennis -Fan bist. Und genauso machen die das ja auch im Golf. Also ja. da, das sind halt, und ich finde das finde ich von der PTO gut, die holen sich dann auch wirklich die Experten mit ins Boot, die halt davon ja wirklich Ahnung haben.
0: Mhm. Wurde ja auch immer wieder bei ja. jedem Interview erwähnt, dass das so die großen Vorbilder sind. Mhm. Wurde ja gerade Tennis und Golf wurden ja immer wieder als die Sportarten genannt, nachdem man quasi als PTO strebt. Und ja klar, logisch, dann holt sie da die Kompetenz her.
2: Ja, aber cool. Mhm. Ja.
0: ja,
1: gut. So viel zum Thema PTO. Das war, glaube ich, jetzt ein guter Abschluss von der ganzen Thematik. Und wir werden mhm.
0: gespannt sein, wie sich das jetzt in der Tone entwickelt. Ja, genau. Bis dahin... Denn, das kann ich mal schon mal vorwegnehmen, wir werden jetzt mal die Saison Saison sein lassen. Mhm. Ich denke mal, bei uns steht all bei uns beiden, so wie bei dir, Horst, privat viel an. Wir brauchen auch mal so eine mhm. kleine Kreativpause. Das heißt, wir werden mal in so in eine, eine Saisonpause gehen mit unserem Podcast. Wir wissen noch nicht, wie lange. Ähm, wahrscheinlich sind wir zu Detona wieder da. Aber ich denke mal, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um einfach mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich habe mal gesehen, Horst, die erste äh, Folge mit dir, das war jetzt so die erste Podcast-Saison, die du ja hattest, ne? Ja. Ich weiß noch, die erste Episode, Record Wars, The Horse Awakens, den Titel <lacht> feiere ich immer noch. Äh, im, um, äh, Im Januar, Anfang Januar, die erste Folge mit dir. Seitdem haben wir, das ist jetzt die 18. Episode, die wir zusammen mit dir aufgenommen haben.
2: Ordentlich, ne? Ordentlich. Also 18 ja, 18 ist gar nicht schlecht.
0: Ach, krasse Taktung. Krasse Taktung. Was sagst was sagst du denn so? Was ist denn kannst du so ein kleines Fazit sehen als äh, New Podcaster? Absolut. Also, ich habe sehr viel
1: dazugelernt. Ich meine, als Berufssportler kommst du ja in solche Bereiche ja selten rein, außer in so Interviewsituationen. Also, das hat mir auf jeden Fall unheimlich viel Spaß gemacht, obwohl wir mit der Intention ja reingegangen sind, ähm, eine ganze Triathlon Saison irgendwie zu kommentieren. Äh, auch Live-Erlebnisse zu berichten, äh, jetzt von meiner Seite, von eurer Seite auch. Ähm, das hat sich ja dann irgendwann in Wohlgefallen aus, äh, aufgelöst. <lacht> ähm, aber wir haben, glaube ich, so das Beste draus gemacht und ähm, definitiv hat es äh, unheimlich viel Spaß gemacht. Und äh, ich freue mich schon auf, was noch kommt. Und ein paar Highlights. Also du hast mir ja im Vorfeld gefragt, was so die Highlights für mich waren. Also eigentlich waren ja alle Folgen super cool. Alle waren <lacht> alle waren super cool. Aber so meine Lieblingsfolge, wenn man das überhaupt nennen kann, war, glaube ich, die mit Marco Koch, das heißt witzigerweise. Ja, irgendwie, weil doch dann die Resonanz ähm, nach der Folge doch so groß war vom Feedback, und weil man, weil wir auch als ähm, Multisportler da auch über unseren Triathlon Telleran hinausgeschaut haben und war einfach super sympathisches Interview, fand ich jetzt. Und ähm, ich glaube, ihr seht das ja ähnlich. Und wie gesagt, das Feedback war mega gut und was mega cool war, ähm, war einfach oder ist äh, die Tatsache, dass wir hier ähm, mit der, mit der, mit unserer, ähm, sagt man da, mit Head of Design, ähm, mit der ja. Anne-Marie Funk, ähm, der wirklich äh, super geile Covers hatten. Also wirklich ja. mega, mega cool. Super vielen lieben Dank. Und äh, das kann man nicht mehr würdigen, weil da steckt unheimlich viel Arbeit dahinter. Ich meine, sie malt das äh, alles freihand und ähm, trifft eigentlich jedes Mal so super gut die Thematik. Also nochmal lieben Dank, Grüße rüber. Das sind für mich so. Das waren für mich jetzt so die absoluten
0: genau. äh, Sahnepunkte. Nee, absolut. Da müssen wir Anna auf jeden Fall noch mal erwähnen. Es war ja auch äh, mit dir so mit der Newcomer der Folge und gerade so die grafische Aufbereitung. Ja.
2: Die ja, hat es auch echt gemacht, ne? Hat uns schon vom Hocker mhm. Also mich hat es echt mal, wir haben ja zum Teil dann auch so die Skizzen davor schon bekommen. Also da hat sie mal so, ja, genau so ein paar Skizzen rübergeschickt. Hey, was haltet ihr von ja. der Idee oder so? Da habe ich schon immer so gedacht, boh, ey, Wahnsinn. Also auch wie schnell sie halt sowas hinbekommt und also auch gerade so das Cover erinnere ich mich jetzt so direkt habe ich vor dem geistigen Auge auch vom Marco Koch ne also man hat ja, ja. wirklich gedacht das wäre ein Foto
0: ja das war auch nee, glaube freigezeichnet ja. Ja, ja und
2: da hat glaube ich der Marco selbst so gedacht äh, wo war die jetzt äh, <lacht> war die bei mir hier <lacht> kann man ja sogar so sagen cool. ne
0: das war ja eigentlich das äh dieses Foto like ähm, Bild das wurde ja im Nachhinein veröffentlicht weil sie einfach damit angefangen hatte und es war ja so aufwendig und so lange dass sie gesagt Wagen. hat so oh Gott bis ich das veröffentlicht habe oder fertig habe ist äh, schon wieder eine Woche vergangen bis wir die Folge veröffentlichen könnten Da hat sie mhm. ja noch mal quasi so eine so ein schnelles Bild noch mal schnell entworfen Nee, also da hat sie wirklich sich immer extrem viel Mühe gegeben ähm, coole Features war ja auch nicht schwer Ich meine diese Folge die stand ja auch immer unter dem Zeichen Corona das war glaube ich, gerade mhm. am Anfang ähm, ja, Richtung Februar, März, April, echt schwierig, denn dieses Thema Corona immer wieder irgendwo einzufangen, weil es natürlich am Anfang auch immer wieder darum ging. Insofern, ja, ja vielen und, lieben Dank ja, und großen Respekt, denn ich meine Auswertung mal machen möchte.
2: <lacht> ja. Wir fragen dich ja nicht, du musst immer, <lacht> ja, was willst du jetzt sagen?
0: Nee, weil ich dachte, der Horst hat ja schon seinen Highlight genannt. Es ist ganz lustig, ja. ne? du hast gesagt, so bei dir ist natürlich, du hast Marco Koch bei uns reingebracht, du bist ja verantwortlich, dass, dass er bei uns war. Insofern ist es natürlich auch deine Highlight-Folge, meine Highlight-Folge ist natürlich ähm, die Folge Laufaktivismus mit Marie Jordan Brings the Red Horses Daniel. Einfach weil ich irgendwo da am meisten Arbeit reingesteckt habe. Irgendwie Recherche, mich in, Recherche, ne? Recherche, mich in die gehabt, Thematik ne? einarbeiten, sie kontaktieren. Dann hat es auch erstmal ewig nicht geklappt, ähm, haben den Termin immer wieder verschoben, bis dann soweit kam. Ich war denn nach der Aufzeichnung kurz danach extrem unzufrieden, weil man ja irgendwie dann doch einfach nicht, man ist nicht geübt in der ganzen Sache und dann ist es irgendwie hm. auf Englisch und dann ist die in der ganzen Thematik natürlich trotzdem irgendwie viel gebildeter als man selbst, man kommt dann so rüber wie der Trotte. Also ich glaube, wenn das, eine, einerseits ist das so die Folge, dann denke ich so, oh ja, das war irgendwo schon mein Highlight bin jetzt aber auch im Nachhinein, denke ich immer, nicht ganz zufrieden. denke so, oh, das hätte man da besser machen können und da besser machen können. Mhm. Aber gut, so ist es halt. Man muss sich in neue Sachen irgendwie so reinarbeiten. Und letztendlich ist man nicht perfekt am Anfang. und muss einfach mal raushauen. Aber auf jeden Fall vom Aufwand, denke mhm. ich mal, muss ich das für mich persönlich einfach mal so als die highlight -Folge, ja. ähm, bezeichnen. Ja. Für mich dieses Jahr, ja. ganz klar. Absolut.
1: Ja, ich habe da mega Respekt davor, weil die Thematik doch so komplex ist und wenn du dann kein Muttersprachler bist und äh, mit dem Slang und äh, ja, einfach der Thematik, ja, das ist einfach hochkomplex und man hat immer das Gefühl, man tritt vielleicht in Fettnäppchen und möchte alles richtig machen, also nochmal riesen Respekt an dich, äh, Greg, das äh, fand ich auch extrem äh, gut, fand ich jetzt, ja, ich glaube, man ist selber nie zufrieden, ja, du hast deine eigenen Anspruch und so, aber ähm, war gut gemacht. Sehr
0: gut gemacht. sind auch der Dritte im Bunde.
2: Der dritte oder die? Die dritte. Die dritte. <lacht> aber ich würde ja auch schon sagen, dass mir die Folge mit Marco Koch am besten gefallen hat mhm. so. Weil ich auch da persönlich so finde ich, na gut, mit Jordan auch, aber was jetzt so Triathlon oder, ja. oder sportspezifisch ist, mhm. da habe ich irgendwie am meisten auch selbst so gelernt. Oder mich hat. Ähm, gerade auch so Markus' Einstellung und ähm, ja, so sein, sein ganz, sein ganzes, seine ganze mentale Aufstellung so, das hat mich extrem äh, beeindruckt. Und ähm, da denke ich öfter so auch immer mal so im Alltag so dran, ne? wie man jetzt mhm. mit bestimmten Sachen umgeht oder ja, das fand ich schon für mich bereichernd auch. Und aber an sich muss ich halt ehrlich sagen, ich spreche am liebsten über Rennen. Also jetzt, wo jetzt so ein paar Rennen dann anfingen und wir auch über Hamburg und die WM quasi jetzt so reden konnten oder auch das Pushing-Limits-Race, ähm, da habe ich halt schon am meisten Lust, so mhm. darüber zu sprechen. Weil da, klar, das, ja. da fiebert man irgendwie selbst so am meisten mit und ist so drin. und Oder ja, wie oft äh, gucken wir auf Triathlon Org, ähm, die Ergebnislisten so runter und vergleichen Laufsplits. Hm. Und so, hey, das mache ich einfach ultra gerne, ne? da ich, weiß auch nicht, ja.
0: Scheint auch das generell hat, hat ein
2: die Gefängnis Vorliebe hat.
0: der meisten Hörer zu sein. Ich habe mal so ein bisschen in die Statistiken geguckt und zwar ab Folge 46, also die erste Folge, wo Horst dabei war und habe mal geschaut, wie sind denn eigentlich so die Zahlen. Und man muss sagen, unsere stärkste Folge, was jetzt rein die Downloadzahlen angeht, ist halt die Folge plötzlich Weltmeister und das ist ja nun eine ah, das, war Hamburg. Das, ist ja nun halt, das war Hamburg genau also wirklich jetzt auch mal als Weltmeisterschaft ausgetragen und das nach einer lange Dürrezeit sag ich mal also der erste wieder richtige ähm, ja Wettkampf Podcast der äh, ja hm. wo man auch sieht okay das sind gute Zahlen das sind die besten Zahlen seitdem Horst da ist und man muss berücksichtigen der Podcast ist noch gar nicht alt also die älteren hm. Folgen das ist ja schon immer mal so sehe ich immer wieder die steigen immer noch leicht an, weil noch immer so ein paar Späthörer das hören, auch teilweise Monate später. Also es sammelt die Zahlen steigen ja schon. Aber wenn halt ein relativ junger, der halt war Anfang September, relativ junger Podcast, in zahlenmäßig in den betrachteten Zeitraum, also von Januar bis jetzt, der stärkste ist, dann sieht man einfach, okay, das ist halt, ähm, das war noch mal so ein, nach Corona oder es ist ja noch Corona, aber es ist schon so ein Befreiungsschlag, der erfolgt ist. Ansonsten ja. fand ich remarkable, um wieder im Denglisch zu kommen, waren ja eigentlich die ganze Zeit auf einem relativ stabilen Niveau. Auch gerade so März, April bis in den Mai hinein. Ähm, ganz gut. Und dann merkt man auch, gerade weil die Folge Laufaktivismus mit Marie Jordan äh, Daniel halt ziemlich schwach ist. Also eigentlich eine der schwächesten Folgen, was die Downloadzahlen betrifft. Ähm, wo ich sagen würde, okay, die meiste Arbeit reingesteckt, aber ähm, ja, hat anscheinend die Leute nicht so interessiert. Kann ich jetzt aber gar nicht so sagen. Denn gerade so man sieht ab spätestens Mitte Juli und den August, da waren die Leute müde. Also hm. Juli, August, das sind die schwächsten die, Folgen. Die
2: hören halt dann nicht Podcasts, sondern machen Selbstsport. Ist ja auch mal schön.
0: Ja, oder man hat am Anfang <lacht> noch, glaube ich, viel, und es ging sehr ja selbst so, weißt du, am Anfang war noch ganz viel so Swift und äh, man schaut Iron Man VR und was geht noch links und rechts, hat man ausprobiert und man konnte auch viel berichten. Ich glaube, da war auch immer noch diese Aufnahmekapazität der Leute, waren auch so drauf getrimmt, hm. so zu hören, was geht ja. ab, was sind die neuesten News. Und so wie es doch bei uns irgendwann ging, wir haben ja auch mal zwischendurch gesagt, so, ach, na ja, so diese, ach, noch ein Swift Race und so, das interessiert mich mm. jetzt eigentlich nicht mehr so richtig. Und ich würde auch sagen, es kommt genauso in diese, fällt genau in diese Periode, so Ende das Juli, August sich. und so, das deckt sich. Und <lacht> genau da würde ich sagen, da waren auch die Hörer so ein bisschen müde. Bäm, und ja. werden dann so aufgeweckt, wenn dann so die Rennen losgehen. Dann war Hamburg, dann kommen die noch so ein paar Rennen, konnten stattfinden. Dann ist es wieder Interesse wieder da. Ja. Fand ja. ich interessant, dass ich das auch so, in den Zahlen widerspiegelt.
1: Ja, umso besser, dass wir jetzt äh, diese Kreativpause einlegen. Mhm. Ähm, wir schüren das Feuer, wir äh, wecken Interesse über die nächsten in der nächsten Zeit hoffentlich und ähm, dann steigen wir frisch fröhlich frei ähm, neu ein und ähm, ja, bis dahin ha hat sich sicherlich ja noch ein bisschen weiter was Weiteres ereignet an an, an kleinen Geschichten und ein Rennen wird es jetzt nicht geben,
0: aber wir schauen dann einfach mehr. Genau. In dem Sinne wünschen wir unseren Hörern auch eine tolle Saisonpause, wenn man das so sagen kann. <lacht> Natürlich auch eine Kreativpause. Nutzt die Zeit ohne uns, macht was Sinnvolles. Und wir hören uns dann wieder mit neuen Kräften und neuer Motivation. Perfekt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss.